0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes irén Borbála vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégünket, Géra Eleonórát az ELTE Történeti Intézet adjunktusát. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ketten fogunk beszélgetni különböző érdekes témákról. Eleonórának a diszertációja a református karitatív intézmények a Magyar Fővárosban. 1860 és 1952 között. Ez egy óriási nagy munka. Azt hiszem, hogy a beszélgetésünkben ebből is lesznek tények, részletek akár, de egy kicsit szubjektív lesz az az indíték, amit én most elmondok, hogy tulajdonképpen miért is keresem őt már nagyon régóta, csak nem sikerült a kapcsolatot egyből felvenni, és úgy tűnik, mintha nagyon messze lenne ez az indoklás a mi itteni beszélgetésünktől, de van kapcsolódási pont. Az év elején nagyon sok cikk jelent meg a társadalmi felelősségvállalás témájáról, mert hogy ebben az évben a társadalmi felelősségvállalás, amit ilyen angol betűszóval magyarosan úgy olvasunk, hogy CR, nagy CSR, többször beszéltünk itt több műsorban is erről, És a különböző sajtóorgánumokban ennek a bemutatása rendre egy következő mondattal kezdődött. A társadalmi felelősségvállalást nekünk, magyaroknak, nálunk civilizáltabb országoktól kell tanulni. Mi még ezt nem tudjuk. Ez engem olyan mértékig bántott, hát főleg azért, mert hogy az én kedves könyvtárom a Nemzeti Könyvtár, az pont egy olyan intézmény, amelyet 1802-ben Széchenyi Ferenc társadalmi felelősségvállalásból adományozott a nemzetnek, és nem csak hogy egy ilyen megható adományozás, hanem 1941-ig nyomon követhető az, hogy a lengyeli uradalomnak a hasznai voltak, a könyvtár fenntartásának a, a gerincére szolgáltak. És akkor hirtelen már akkor elkezdtem keresgélni még hasonló példákat ezen a kézenfekvő példán kívül. És más kutatásaim kapcsán is előkerült a gyermekvédelemnél az, hogy egy nagyon fontos rendezvényen, ami úttörőnek számított Európában is, egyébként is a gyermekvédelem fejlett volt mondjuk a századforduló és a, és a 19. század végén, az egyik ilyen nagyon fontos rendezvényhez, a Gansz gyár kivonult, ingyen és bérmentve biztosította az áramellátást a rendezvényre, szintén csak társadalmi felelősségvállalásból. Tehát ez a hosszabb története annak, hogy akkor megláttam Eleonórának a tanulmányát, a, a sok közül az egyiket, amelyik a ganz gyár, Gansz mutatja be, borzasztóan felkeltette az érdeklődésemet, és már akkor elhatároztam, hogy, hogy meg megkívon beszélgetni, és hát amikor megláttam, hogy még ezen kívül mennyi mindennel foglalkozott, és mindegyik mennyire érdekes nőszempontból is, akkor meg pláne, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy most el tudunk kezdeni beszélgetni. Próbáljuk meg egy picit azért amennyire tudjuk etten összehozni a 19. század végi helyzetet Magyarországon? A 19. század
1: végi helyzet az egy fejlődés eredménye, tehát igazából a 19. század elején, vagy inkább a reformkorban kell az előzményeket keresni, illetve itt többféle történeti felfogás létezik arról, hogy egyáltalán az egyesületeknek hol kezdjük, hol kell elkezdeni a, a kezdő példáit. Vannak, akik a középkori céhekre, tehát a korporatív testületekre utalnak. Vannak, akik azt mondják, hogy ez kifejezetten újkori képződmény, és Magyarországon az 1790-es években kell keresgélnünk a felolvasókörökben, illetve a hasonló a magyarság terjesztésért, a a nemzeti eszme terjesztésért létrejött testületekben kell keresni az előzményeket, illetve itt azért különbséget kell tenni jótékonysági, illetve kulturális életfejlesztését előirányzó egyesületek között, mert azért ezek között nagyon nagy különbség van, hogyha itt a jótékony egyesületeknek a az eredendőjét vagy a születését szeretném megkeresni, akkor biztos, hogy Mária Dorottya Nádorni udvarára utalnék elsőként. Tudni kell, hogy 1817-ben Éhínség sújtotta a lakosságot, és ez nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, tehát ez egy hatalmas jelenség volt. A rossz időjárás következtében nem volt termés, és tömegével éheztek az emberek, főleg a városba került emberek, mert hogy akkor az urbanizáció azért már viszonylag előrehaladott volt, és ennek az lett a következménye, hogy mindenhol majd, hogy nem lázadás közeli állapotok jöttek létre, és a, a vagyonosabb ö, emberek, a társadalom vagyonosabb tagjai maguk is látták, hogy itt valamit tenni kell, mert különben ö, éjséglázadások fognak kitörni. Ismerték ezt, tehát ez nem egy, ö, egy új jelenség, mert hogy a pestisek után elrendelt zárlatok után is rendszeres volt a, az éjséglázadás, mert hogy ott nem csak a a betegség sújtotta őket, hanem utána, hogyha elmúlott a Pest is járvány, akkor a karantén az még majd, hogy nem egy hónapig tartott, és ilyenkor azt sem számított, hogy hideg van, tél van, nincsen fája, tüzelője az embereknek, és ahogyan élelmük sem volt, tehát pontosan tudták, hogy mire számíthatnak. Éppen ezért sorra alakultak a jótékony egyletek, főleg protestáns körökben volt ennek nagy előzménye. itt a, a kegyesség irányzatokra mehetnénk vissza, csak az kicsit messzire vezetne, meg teológiailag is ezt akkor most itt indokolni kellene. A lényeg az, hogy Mária Dorotya ő, ő ugye nem katolikus volt, tehát ő a Habsburgok között, vagy ahogyan bekerült a családba, mint Württembergi hercegnő került be, és egy kicsit fekete báránynak számított az evangélikus vallása miatt, és őt nagyon nagyon kedvelték protestáns körökben, ez a Württembergi udvar, ez egy nagyon művelt udvar volt, többféle protestáns irányzat képviselői jelentek ott meg, és aztán ezek az emberek feltűntek itt a budai udvarban is, és ott Mária Dorottya védnöksége alatt működte, és főleg az ő hatásukra elsősorban így német, illetve osztrák területről is, mert éppen az osztrák területekről hozatta ide, de Bécsből hozatta ide az első jótékony nőegyletnek az alapszabályát Mária Dorottya, és azt ültetik át a magyar példára. És ezek a protestáns tanácsadók voltak azok, akik kidolgozták a, a megmentő tervet, és ez a megmentő terv ez két egyletnek a létrehozásai, létrehozása volt. Az egyik az a, a pesti jól tevő lett, hogyha szépen fordítanám magyarra, a másik pedig a budai jótékony egylet, és azt kell, hogy mondjam, hogy később az első tagoknak, főleg a Pestinek, Budainál nem annyira, mert a buda egy kicsit más jellegű volt, tehát az első tagoknak a leszármazottjait nagyon sok nőegyletben meg fogjuk majd találni így a század folyamán, tehát valamiféle kontinuitás az mindenféleképpen kimutatható, és ez a, a munka területekre is, illetve az általuk képviselt elméletekre is igaz. És majd még visszatérnék rá, hogy a Ganc család, illetve Ganc Ábrahám és rokonsága hogy kapcsolódik a jótékony egyletekhez, mert van még egy kapcsolódási pont, nem tudom, hogy ezt erről most beszélünk. Persze, el, természetesen,
0: röviden. ha ez most jött.
1: Igen, tehát a másik kapcsolódási pont, ez szintén egy nagyon fontos kapcsolódási pont, az úgynevezett Német Leányegyháznak a kialakulása, mert hogy azt tudni kell, hogy Mária Dorottya tevékenységét azt az uralkodó nem nézte jó szemmel, és itt a szabadságharc után őt teljesen kiiktatták, úgymond a köztudatból, és ezek az egyesületek is elhaltak, befejezték a munkájukat, és itt a neoabszolútizmus idején gyakorlatilag nem működött semmiféle ilyen közösség. Viszont a gazdaság az egyre inkább fejlődésnek indult, tehát robbanásszerűen fejlődött, főleg Pest, az ipar is. Ez egyben ide vonzotta a szegényebb embereket. Elsősorban az Alföld szegény lakosságát értem ez alatt, köztük nagyon sok volt természetesen a református, és nem csak őket, hanem a képzett munkavállalókra is szükség volt a vasúti tisztektől elkezdve a mérnökökig Európa tájáról igen sok protestáns özönlött ide. Ez egyébként nem minden esetben jelentett végleges megtelepedést, hanem azt jelentett, hogy pár évre idejöttek dolgozni, mert itt jó volt a fizetés, előmeneteli lehetőséget láttak. Éppen ezért idejöttek, elég sokan voltak, tehát itt angol, francia nyelvű protestánsok, német nyelvű protestánsok, minden területről, és az 50-es évek vége felé, illetve a 60-as évek elején kiformálódott ez a kis német gyülekezet, és ennek a német gyülekezetnek volt az egyik tagja a svájci Ganc Ábrahám, aki azután elvette Józefin helyszet, aki később Ganc Ábrahámné nevet viselte, és Józefin Helysznek a az egyik unokahuga ment hozzá egy Theodor Biberauer nevezetű vasuti mérnökhöz, aki Ganz Ábrahámmal együtt a Német Leányegyháznak az oszlopos tagja volt, sőt, sokkal aktívabb szerepet játszott ott, mint maga a Ganz Ábrahám. Ő inkább az anyagi fedezetet nyújtotta, és ez a Theodor Biberauer, ez egy nagyon, nagyon megszállott valaki volt, aki tényleg tenni akarta a társadalomért, gyakorlatilag erre áldozta az életét, még a családi boldogságát is majdhogy nem... Elé, vagy az elé is helyezte ezt, a, ezt az egész mozgalmat, és ő számtalan jótékony egyletnek az alapító tagja, például az országos protestáns árvaháznak is az egyik ö, ö, kezdeményezője, de az evangéliumi legényegylettől elkezdve ö, nagyon sok, gyakorlatilag minden jótékony egyletben, amely protestáns kötődésű, ő ott, őt ott vezető szerepben találjuk,
0: tehát mint a választmány tagját például. Egyébként úgy tűnik, hogy a jótékony egyleteknek bárki is működteti, bárki is hozzá létre, megvannak a szervesen kialakult ilyen tevékenységi területei, melyek ezekhez áruljuk el a hallgatóknak. A tevékenység területei, akár az oktatásban vagy a beteg ügyben.
1: Én elsősorban a gyermekvédelemmel és az egészségvédelemmel foglalkozó egyesületeket vizsgáltam, a 19. században úgy álltak hozzá, ez egy kicsit liberális felfogásnak tekinthető, és Magyarországon ez, ez majd hogy nem végig megmaradt. Úgy álltak hozzá a jótékonyság kérdéséhez, hogy a gyermekeket, időseket, tehát mindenféleképpen azokat a rászorulókat kell segíteni, akik önerőből nem tudnának magukon segíteni, és önerőből nem válnának valakivé. Ez, ez megmarad a hagyományos keretek között, mert régebben is körülbelül ugyanezt gondolták, de európai területeken nem ez a helyzet, mert Németországban, illetve Angliában ott például a börtönmisszió is egy nagyon fontos tevékenységi terület volt. Ez Magyarországon nagyon gyermekcipőben járt, illetve hogyha már itt tartunk a munkaterületeknél, akkor egy példát szeretnék hozni, ez Dezső Fiemmának a a példája, tehát ő a a szabadságharcban részt vett Dezsülfinek a a leszármazottja, van a leánya, és őről annyit érdemes megjegyezni, hogy a Lóránd anna Egyesülethez csatlakozott fiatal nőként, de ő ott egy kicsit olyan zárványként működtette a maga kis csoportját. Volt néhány segítője, és velük elsősorban a börtönviselt nőknek tartottak bibliaórákat, őket próbálták valahogyan átnevelni, tehát mint, mint a modernkori szociális munkások olyasmit evélyebb folytattak, illetve valamiféle szakmát próbáltak ezeknek a raboknak a kezébe adni. Ez azt jelentette, hogy megtanították őket a fehér nemű varrásra, foltozásra, készítésre azért, hogyha kikerülnek a börtönből, akkor valamilyen tevékeny, értelmes életet tudjanak folytatni. És mindez még nem volt elég, ehhez még jött a gyermekek, gyermekeik gondozása is. Tehát akik a rapságukat töltötték, azoknak a gyermekeivel foglalkoztak, hogy ne el, ne kényszerüljenek prostitúcióra, vagy valami hasonló dologra, illetve létrehoztak ők egy otthont, Ezt most bántalmazott nők otthonának, vagy krízis otthonnak nevezhetnénk. Ez az egyik külvárosban volt, és itt mindenki menedéket lelhetett, akit akár a férje elődözött otthonról, akkor a cserédlányok, de az olyan cselédlányok is, akik megpróbáltak öngyilkosok lenni, és mondjuk savatittak, de ez nem sikerült, és utána például az ő gondozásukat senki nem vállalta fel, tehát a kórházak nem erre voltak hivatottak abban az időszakban, nagyon kevés volt a kórházi ágy is, és ennek következtében ők az utcára kerültek volna, és koldusnál nem igazán lehettek volna többek. Ő ezt próbálta megakadályozni, és akkor nekik nyújtott menedéket. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tevékenység ez nem igazán talált megértő fülekre Magyarországon. Egy-két bírót lehet az adományozók között találni, és maga a Loránti Egyesület is úgy viszonyult ehhez az egészhez, hogy erről nem nagyon szerettek tudni. És előbb-utóbb ez, ez az 1910-es évek elején meg is történt, ez a kis csoport ki is vált ebből az Egyesületből. És utána el, el is veszítettem a, a nyomukat. Éppen azért vált ki, mert maga az Egyesület, tehát az Uriasszonyok közössége, Szilasi Aladárni volt akkor még a, az elnök, aki egy nagyon 20, nagyhatalmú 20 valaki 20. volt. Igen, Igen tehát Szilasi Aladárni ezt nem tűrte meg, és a, a többiek sem tűrték meg. Tehát valahogy olyan kínos volt ilyen emberekkel érintkezésbe kerülni, mármint olyan
0: formában is, hogy adományt adni nekik. A jótékonyság kiváltója, ahogy mondtuk, a napolénin háborúk, a Gabonoválság, a pestisek, ilyesmik, de az egyik dolgozatotban éppen társadalmi szempontból nézve találtam egy nagyon szép mondatot, hogy az önerőből leküzdhetetlen abszolút szegénység megjelenése volt aztán egy nagyon fontos ok, amit többször érintettünk itt, hogy olyan hihetetlen mértékben Fejlődött az ipar, és olyan óriási embertömegeket vonzott a városokba, hogy lehetetlen volt infrastruktúrálisan ezt követni. Gondolom, hogy ez egy másfajta szociális tevékenységet indukált.
1: Természetesen másfajta szociális tevékenységet, de azt azért meg kell jegyezni, hogy akik valóban ilyen nagyon szegény állapotba kerültek, nem ezeket az egyesületeket tekinthették a megmentőjüknek. Mert ezek az egyesületek az ilyen marginális szegényekkel olyan szinten foglalkoztak, hogy azt inkább gyülekezeti gondozásnak nevezhetném. Tehát elsősorban arról volt szó, hogy az úri hölgyek össze és ruhákat varogattak a szegényeknek, ezt karácsonykor szétosztották köztük. De különböző változatok voltak, tehát egy időben a Lóránci Urana Egyesület próbálkozott azzal, hogy a nagyon szegényeket felkarolja, de persze ez is elhalt a, az 1910-es évek elején, ott a gazdasági válságnak köszönhetően nem folytatódott tovább ez a tevékenység. Ez volt az úgynevezett mosóintézet, ami azzal Foglalkozott, hogy a szegény munkás leányokat felkarolták, adtak nekik szállást, teljes ellátást kaptak valamiféle kis fizetést is, és a mosó intézetben dolgoztak, mint mosónők, illetve mint a fehér nemük javítói. Aztán um, így nem kallódtak el, és hogyha szerencséjük volt, akkor valamelyik úrinő felkarolta őket és cselédnek, beprotezálta vallóval. Az
0: emelkedésnek. Számított. Igen, akkor az
1: már emelkedésnek számított, de mielőtt még valaki azt gondolná, hogy ez egy olyan nagyon sok uh, szegény nőt érintő intézmény lett volna, ki kell, hogy ábrándítsam, mert hogy itt azért olyan 10-20-30 főnél többet nem tudtak alkalmazni. De erre volt próbálkozás, csak egyszerűen nem sikerült ezt megvalósítani, mert olyan nagy tőkét követelt volna magától az anyaegyesülettől, hogy úgy gondolták, hogy ez a befektetés nekik nem éri meg, mert ők inkább más területeket szeretnének fejleszteni.
0: Amit mégiscsak említettünk, vagy ahogy olvasgatni lehet róla, hogy bizonyos fokig siker történetnek számít a a, a gyermekvédelem. És ebben nagyon érdekes összefüggéseket találtam itt a Jókai Családdal kapcsolatban. Igen, hát itt a Jókai Családdal
1: kapcsolatban kevésbé ismert Jókai Jolánnak, Jókai Mor unokahugának a személye. Őm jól ment férhez, tehát a, a férje útján egyrészt a református egyházban is kifejezetten fontos szerepeket töltött be a férje, másrészt pedig minisztériumokban is nagyon fontos szerepet töltött be, és ugye a Szél Kálmán kormányhoz nagyon jól kötődtek, és ennek köszönhetően felkarolt egy ügyet, ez volt a, a, a országos református árvaháznak a Az ügye, ez a nagypénteki református árvaház, és mivel jó időben volt, jó helyen megfelelő támogatókat tudott szerezni, ezért a Budaörsi Intézetet azt Jókai Jolán közbejárásának köszönhetően
0: meg tudták valósítani. A zene után akkor erről részletesebben beszélünk. Kedves hallgatóink, mindent a nőkről adását hallják. Vendégünk Géra Eleonóra, az ELTE Történeti Intézet adjunktusa, akivel a Hát A GANcsalád nőtagjai című tanulmányának a kapcsán vettük fel a kapcsolatot, de számtalan más témáról is írt, és ö, egyáltalán a, a társadalmi felelősségvállalása, hogy ma mondjuk, vagy a jótékonyságról beszélgettünk több szempontból. Most éppen ott hagytuk abba, hogy a Jókai család egyik oldalági tagja mi is ö, hozott létre tehát a nagypénteki református árvaháznál tartottunk.
1: Ez a nagypénteki református társaság, ez még az 1890-es évek legelején alakult. Ez a tipikus belmissziós egyleti út, amit ez a, az intézmény bejárt, ez más egyesületeknél is tapasztalható. Ahogy már említettem korábban, itt is részt vett Teodor Biberauer is ennek az intézménynek a az alapításában. Tehát a ganzrokon. Igen, tehát hogy voltak, voltak a kezdeményezők, akik egyszer nagypénteken a templomból kifelé jövett, találtak egy elhagyatott gyermeket, aki ott a templom mellett nagyon rossz állapotban kéregetett, és úgy gondolták, hogy az ilyen gyermekeket, mielőtt még elkallódnak, fel kellene karolni és létrehozták ezt a kis egyesületüket, de mivel ők már annyi egyesületben tagok voltak, és a jövedelmük meg nem növekedett ezzel arányosan, így a lehetőségeik azok eléggé behatároltak voltak. Először azon gondolkodtak, hogy megosztják az erejüket, és amiük van, amit gyűjtenek, azt kiosztják ruhaformájában, illetve élelmiszer formájában aztán úgy döntöttek, hogy mégis inkább várnak és valami sokkal nagyobbat hoznak létre, és megfogalmazódott egy gyönyörű program, ami hihetetlenül kiterjedt program volt, és hogyha ez megvalósul, akkor gyakorlatilag a németországi, illetve a nagybritanni példákhoz hasonló létesítmény jöhetett volna létre, de ez, ez azért mégsem így történt, egy része azért megvalósult. Ők azt tervezték, hogy létrehoznak egy árvaházat, az úgynevezett zűlött vagy züllés veszélyének kitett gyermekek számára. Azt, azt azért tudni kell, hogy a gyermekvédelmi törvényből ez a kategória kimaradt. Tehát az úgymond züllés veszélyének, vagy erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek már nem fértek bele a gyermekvédelmi törvényekbe, és ez egy nagyon nagy probléma volt, mert már azok, akik belefértek, ők is olyan sokan voltak, hogy aztán a törvényalkotók maguk is meglepődtek, hogy micsoda intézményt kell itt most nekik működtetni, és próbálták szűkíteni a jogosultaknak a a számát, de olyan, tényleg annyira sok gyerek szorult volna rá, hogy törődjenek velük, hogy így akik közelében voltak ennek a műhelynek, mert az tudni kell, hogy szélkálmán testvére körül, illetve a a szűkebb munkatársai körül alakult egy kis kör, és ebből a körből nőttek ki azok, akik az 1920-as, 30-as évekig a magyar gyermekvédelemnek a meghatározó alakjai voltak. És ők, ők közéjük tartozott Jókai Jólánnak a, a férje is, és Jókai Jolán itt kapcsolódott ehhez a, az egész körhöz. Ő ismerte ezt a református társaságot, ő is oda járt Jókai is jó kapcsolatot ápolt velük, és akkor Jókai Jolán belépett a választmányba, és meg, megalapította a saját kis hölgyválaszmányát, és a segítőivel együtt minden fórumra elmentek, hogy, hogy ennek az ügynek az élére álljanak, és olyan sikeresen működtek, hogy végül is a századfordulón vagy azután egy kicsivel, megnyithatta a kapuit az úgynevezett Erzsébet intézet. Az Erzsébet királynőről és császárnéről nevezték el, és ez Budaörsön működött, ez az Erzsébet otthon, és ennek egy sajátos koncepciója volt ennek a, az intézménynek. Ide olyan gyerekeket vettek fel, akiknek a szülei nem voltak alkalmasak arra, hogy a gyereket megfelelő felnőtét. tehát a társadalom hasznos tagjává neveljék, Akár arról is lehet szó, hogy nagyon szegények voltak és félárva volt a gyermek. A másik ok az az lehetett, hogy akár iszákosok voltak, börtönbe kerültek, aztán ott is maradtak, vagy az egyik szülő börtönviselt volt. A gyerekeket esetleg elítélték kisebb kihágásokért, persze akik nagyon súlyos bűnt követtek el, azok nem kerülhettek idebe, tehát azok az úgynevezett javító nevelőintézetekbe kerültek de ha egy pici kis lopáson, főleg, hogyha élelmiszer lopáson kapták a gyermeket, akkor bekerülhetett, és ami nagyon fontos volt, hogy a református elnevezés az itt megtévezhető, mert... Itt nem csak reformátusokat fogadtak, hanem itt vallási hovatartozásra tekintettel nélkül vették fel a gyermekeket, de maga a vallási nevelés az nagyon-nagyon fontos volt. Tehát a vallás erkölcsi nevelés mindenki a saját felekezetének megfelelő erkölcsi nevelésben részesült. Fiúgyermekek
0: voltak, vagy lánygyermekek? Vegyesen. Vegyesen Vegyesen voltak. Gondolom meg, megoldották ők az izolációt, mert akkor még szó se lehetett. Persze, ezt, ezt meg ez, lehetett ez részlet oldani. részletkérdés.
1: Tehát ez, ez egy fontos kérdés, mert ez az országos protestáns árvaegyletnél is előkerül, ott is vegyes intézetről volt szó, de persze az épület két szárnyát azt úgy lehet kialakítani, hogy ne is nagyon találkozzanak, bár ott egy sajátos koedukált nevelést vezettek be, majd esetleg, hogyha erre még lesz idő, akkor erről beszélnék, de itt visszatérve a nagypénteki református társaság árvaházához, itt arra törekedtek, hogy valamiféle szakmát adjanak ezeknek a gyerekeknek, tehát nem el nevelésről van szó, hanem munkára nevelésre ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekeknek a gazdaság működtetésében, az épület takarításában, az ételtállalásában mind részt kellett venni, mert hogy ez a, a protestáns, illetve a korabeli, egyébként is a korabeli közgondolkodásnak a része volt, hogy munkára, munkára nevelni csak munkával lehet, illetve amíg a kezüket lekötik valamivel, meg a szellemüket, addig nem fognak majd rossz gondolatok a fejükbe ötleni, és és nem fognak letérni a jó erkölcs útjáról, és itt elsősorban iparont, iparos tanoncoknak, illetve gyári munkásoknak, a leánykákat pedig cselédnek képezték ki, és utána gondoskodtak arról, hogy megfelelő helyre kerüljenek majd dolgozni, és hát a további terv az az volt, hogy egy munkás intézetet is létrehozzanak. Ennek az lett volna a célja, hogy önképzőkörként körkéntő működjön. Tehát akik belépnek tagok, egy nagyon minimális díjat kellett volna fizetniük, és ennek fejében könyvtárat használhatták volna, különböző tanfolyamokon vehettek volna részt, tovább volna magukat. Egyáltalán az, hogy ne a kocsmában italozva töltsék el az időt, hanem valamiféle hasznos tevékenységgel, amivel tovább magukat és tovább illetve ami még nagyon fontos volt, hogy takarékosságra neveljék őket, erre találták ki az úgynevezett fillér takarékpénztárat. És oda mindenki betehette a maga kis pénzecskéjét, és akkor ott megőrizték nekik. És ez egy nagyon szép terv volt, csak sajnos nem sikerült ingatlan találni hozzá, mert hogy annyira magasak voltak az ingatlanárak a budai, illetve a pesti oldalon is, illetve hát maga az árvaház az olyan nagy költségeket rót erre a kis egyesületre, hogy ezt már nem vállalhatták. Illetve azt meg kell, ezért mondtam, hogy a, a belmissziós egyletek tipikus példáját láthatjuk ebben a társaságban, mert az alapító tagok ennél kegyesebb irányúcságúak voltak, és ők mindenféleképpen a, a vallás erkölcsi nevelésnek a a maximális erősítésére törekedtek volna, még az új tagok, tehát Jókai és, és Köre, ők már ezt nem így gondolták. És ennek az lett a az eredménye, hogy egy szakadás következett be a, a vezetésben, és az alapító tagok, a régiek kiléptek, és a helyükre kerültek a, az újabb, jobb kapcsolatokkal, nagyobb vagyonnal rendelkező vezetők. És akkor utána ők viszik tovább ezt a társaságot, de ugyanez megtörtént az országos protestáns árvaegyletnél is. Itt a Buda nél a Tólig életkorhatár, az mi volt? Általában 16 éves korig tartották ott a gyerekeket, de azért ezt így nem vették ennyire komolyan, mert hogyha egy gyerek nagyon rászoruló volt, és nem tudták valahová elhelyezni, akkor kitaláltak neki valami munkát, tehát akkor tovább maradhatott. De ugye a 16 év az egyébként is ebben az időszakban, a, az állami gondoskodásban is egy
0: fontos határt Határk jelentett. Volt, és, és tulajdonképpen hát korán kezdtek el a, azok az emberek dolgozni, akik, Igen. akik fizikai munkából tartották fel. Magukat. Még ez egy rá, nagyszerű eredmény volt, de beszéljünk még egy kicsit a gyermekvédelmi kongresszusról, amelyik nagy dolog, hogy Budapesten volt az első ilyen. Igen, ja, hát ez 1899-ben volt az a kongresszus,
1: és ez egy óriási megtiszteltetés volt Magyarország számára, és ezt kiemelten kezelte az akkori kormányzat, a teljes minisztérium, tehát az összes minisztérium, meg mindenki, aki fontos volt a tudományos vagy a művészeti életben, mindenki felvonult ott. Jókai Mor volt például az egyik díszvendég, és ott mondott egy nagyon szép, nagyon megható beszédet. Ez kevésbé ismert ez a, a beszéd, és. És mindent megmutattak nekik, amit csak lehetett. Tehát Magyarországról például készítettek egy olyan albumot, igen, inkább albumnak nevezném, amiben felsorolták az összes működő jótékony intézményt, gyermekvédelemmel kapcsolatos jótékony intézményt, fényképeket mellékeltek, az eredményeiket publikálták, mert hogy nagyon komoly viták voltak arról, hogy az árvaházi nevelésnek magának milyennek kell lennie. Itten... És ezek
0: érdemi vitáknak számítottak mai szemmel nézve? Hát mai szemmel
1: nézve, meg az akkori szemmel nézve is érdemi vitáknak számítottak. Itt a koedukált neveléstől elkezdve a nevelési módszerekig nagyon sok fontos kérdés elhangzott, és például a nevelési módszereknél ott, ott volt igazán nagy vita, hogy mi a célra vezetőbb a a poroszos, vagy egy kicsit olyan börtönszerű, nagyon szigorú nevelés a célra vezetőbb, vagy az, hogyha egy kicsit nyitottabb, családiassabb körülmények közé helyezik a, a gyerekeket, és akkor annak hatására majd, ez a, majd a, a lelkük is szebbé válik, illetve fogékonyabbak lesznek másoknak a, a problémái iránt, és egy kicsit kapcsolatba kerülnek egymással. Tehát ez a kettő, ez, ez végig húzódik a század elején is, illetve
0: hát később is. Erről nagy viták
1: vannak, hogy mi a célra vezetőbb.
0: Itt az előbb is többször már említett szélkármán volt a tiszteletbeli elnök, hogy itt olyan nagy neveket emlegessünk, akik mellé álltak ennek az ügynek, Tisza, tisza, Csáki, Vlasics, Vekerle. Igen, tehát itt, hogyha
1: térünk, Tisza Istvánra térünk ki, Tisza István egyébként is nagyon fontosnak tartotta a jótékonykodást, bár azt hozzátenném, hogy elsősorban liberális szemléletű jótékonykodásnak a, a híve volt, tehát ő is kifejezetten az elesetteket, tehát a gyermekeket, időseket támogatta, és ő is, és a felesége is a már emlegetett Loránd Fizsuzsanna Egyletnek a tagjai voltak, a felesége például díszelnöke volt ennek a a nagy nőegyesületnek, talán ez volt a legnagyobb protestáns nőegylet, ami létezett itt a Magyarország területén, és annyit talán érdemes megjegyezni Tisza Ilonáról, hogy Tisza Ilona nem volt az a maga mutogató személyiség, hogy elég visszahúzódó valaki volt, de a nekrológiában írták az Egyesület nőtagjai, hogy hihetetlen alázattal viseltetett a jótékony munka iránt, hogyha kellett, akkor több száz, vagy akár több ezer meghívót képes volt kézzel megírni, és, és mindig ott állt mögöttük. Ő tényleg nem volt az a típus, aki volna, és hosszú beszédeket mondott volna, de az ilyen apró feladatokat, azokat mind nagyon, nagyon pontosan végezte, illetve hát a háttérben ő azért tevékenykedett, és a lobby tevékenység az az egyik fontos területe
0: volt. De hát ha arra gondolok, hogy a, az egyik érintendő témánk még a Hermin, Igen. E- pontosan azt mondta, hogy úram, engedd meg, hogy elég kicsi legyek, most nem pontosan idéztem, akkor érthető a Tisza Ilona viselkedése, de hát kicsit ugrottunk. Még maradva a kongresszusnál nekem Bókai János neve is feltűnt, igen. a híres gyermekgyógyász, de még más orvosokat is felsorolhatnánk, és a személy szerint még kiugrott nekem Cipernovszki Károlyné, aki már egy kapcsolódás, hiszen ő a Feministák Egyesületének lett. Igen, éppen akartam mondani, hogy <gül> tagja, és hát a, a...
1: ahogy egyébként Dezsőfi Emma is. Hát ők később együtt a nő és, és társadalom című folyóiratban, ott a nevüket azt együtt lehet látni, de Cipernovszki Károlyni ő, ő inkább a filantróp irányzat híve volt, nem annyira a, a, a jogvédő
0: vagy az ilyen. Nem,
1: a filantróp irányzat az egy az egy érdekes alakulat, sajnos az első világháború ezt a típusú jótékonykodást tönkretette. Tehát ez ez
0: konkrétan így hívták?
1: Nem, nem hívták így, ezt így mi az utókor utókor mondjuk, hogy filantróp irányzat, egyébként elég sok szabadkömműves volt köztük részben, ez okozza majd a, a nagypénteki református társaság vesztét is, mert hogy ez a tagság, ez nagyon háttérbe szorul az elő, első világháború után, meg el is öregednek, és igazából nincsen utánpótlás. Tehát a fiatalokat ez nem, érde, nem érdekli, nem tudják megfogni a fiataloknak a figyelmét, nincsenek új fiatal választmányi tagok, és ez nagyon nagy problémát jelent, főleg ennél a református társaságnál, de a többi ilyen alakulatnál is megfigyelhető. De itt, a, a, hogyha már Ciproszki Károlynél tartunk, meg a feministáknál, a magyar feminizmusnak ő és Dezső is azt az irányzatát követte, akiket a francia szakirodalom elsősorban az emberi jogvédelem harcosainak tart. Tehát kifejezetten ez a a börtönviseltek, az, az üldözött nők, és ez kevésbé ismert. Tehát a feminizmushoz egy kicsit furcsán áll hozzá a mai közvélemény, korábbi sem állt hozzá jobban, de ezt az, az emberjogi aktivista szerepet, illetve kifejezetten ezt a jótékony szerepét a feminizmusnak, ezt nem, nem szokták hangsúlyozni. Tehát én Dezsőfém hát... Emma nevét még nem is nagyon hallottam például a krízis otthonával együtt emlegetni, pedig ez tényleg a mai szociális Abszolút munkának modellje. Abszolút. Igen.
0: Modern és természetesen nagyon sokrétű volt a tevékenységük, és bár biztos, hogy kritikák keresztüzében is álltak, de én még azt is megkockáztatnám, hogy nem olyan jellegűben, mint manapság. Maga a Igen. szó. Tehát az vitatkozni az egy dolog, az természetes és hasznos de az az nem jelentette azt, hogy kirekeztetek lettek volna. Lapjuk igen meghívást kaptak ezekre a konferenciákra, tehát a társadalomnak a, a, a teljesen figyelembe vett és megbecsült tagjai voltak, akik, ahogy mondod, ilyen sokféle módon művelték, tehát léteztek ebben a tagságban. De nem, csak, nem kellett
1: ahhoz feministának lenni, hogy valaki jótékonykodjon, mert hozhatnék itt egy egészen konzervatív példát Tisza Istvánhoz kapcsolván. Ő Almási Döníz grófnő, Károlyi Gabriela és Almási Dénes házasságából született, sok más testvérével együtt, most róluk is beszélhetnék, mert elég érdekes egyéniségek voltak, de maradjunk most Dönéznél, aki egy kicsit olyan csodabogárnak számított a saját korában. Megmaradt egy nagyon érdekes interjú, ezt Kósa László professzor úr készítette még annak idején az Almásia utolsó titkárnőjével, aki a házvezetőnőnek, a korábbi házvezetőnőnek volt a leánya. És ő emlékezett vissza arra, hogy milyenek voltak ezek az almási grófok, milyen volt a családi élet, és ennek kapcsán nagyon érdekes dolgokat mondott erről a Döniz grófnőről. Elég távolságtartó a az ottani emberek számára fura teremtésnek tűnt, azt gondolhatnánk róla, hogy az arisztokrata gőg jellemző rá, mert hogy nem nagyon elegyedett szóba a vidékiekkel, ugyanakkor meg a, az egyik pajtában egy könyvkötő műhelyt működtetett, és a díszkiadásokat készített különböző népszerű munkákból, például jókait is adott ki díszkötésben, és ezeket ipari vásárokon, kiállításokon árulta, és a befolyhött pénzt az kifejezetten jótékonykodásra. És így levelekből, egyebekből, hogyha megnézzük, akkor ő egy kifejezetten konzervatív személyiség
0: volt. Most ismét hallgatunk egy kis zenét, és akkor folytatjuk. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják, Géra eleonorával beszélgettünk. Említetted az előbb Almási Dönízt, ő valami másról is érdekes.
1: Almási Döníz arról érdekes még, vagy
0: ismert a, esetleg a hallgatók
1: számára, hogy Tisza István meggyilkolásakor ő volt a harmadik személy, aki a szobában tartózkodott. Hirtelen törtek be oda a Herminauti villába ezek a katonák, vagy máig sem tudjuk, hogy igazából kik voltak ezek a személyek, és két hölgy tartózkodott még ott Tisza Istvánon kívül, a felesége és Almási Döníz, aki egyébként Tiszánénak a rokona volt, tehát ilyen minőségben tartózkodott ott Náluk, és a, a tanuki hallgatások, illetve a jegyzőkönyvek alapján ő viselkedett ott harcos amazonként, mert Tiszáni elájult, ő utána nem is tudott mit mondani, hogy mi történt, vagy kik voltak ezek. Almási Dönész viszont felvette a a harcot ezekkel a katonákkal, és az egyiküknek megpróbálta kicsavarni a kezéből a a fegyvert, és ennek az lett az eredménye, hogy a a fülén, illetve a kezén is kisebb sérüléseket szenvedett, és ő Tisza Istvánra, mint valamiféle példaképre, vagy atyai jóbarátra tekinthetett, és nagyon jó viszonyban voltak. Az, hogy atyai jó barátja és példaképe volt, ezt azért is mondom, mert nagyon megható levelek maradtak meg Almási Döniz tollából. Ezek arról szólnak, hogy meghívták őt később Tisza István halálának emléknapjára különböző rendezvényekre, hogy ott nyilvánosan mondjon beszédet, illetve a megemlékezésen vegyen részt, és ezeket ő mindig elutasította azzal, hogy ő ilyenkor gesztesen van, és a családi kriptában egyedül ünnepel, és, és ő nem hajlandó ilyen fellépéseket vállalni, de ő, hogyha a leveleit nézzük, akkor tényleg egy kifejezetten művelt nő volt, van egy irodalomtörténeti jelentőségű levél az országos széchenyi könyvtárban őrzik. Ez arról szól, hogy Almási Dönéznek egy adikötetet ajánlanak, hogy azt kösse be, és ki kell magából, és felháborodottan írja, hogy ő ilyen ilyen arrogáns és zülött embereknek a, a műveit nem, nem köti be, ő neki valami hagyományosabbat küldjenek, ezt, ezt ő nem szereti. Hát akkor valóban. Ja, Herce- volt. Herceg Ferenc az jobb lesz, mondta ő.
0: Valóban konzervatív Igen. volt. Most viszont a műsorunk hátra lévő részében, ha már az apropója a találkozásunknak Ganc Ábrahám volt, akkor egy kicsit mutassuk már be ezt a családot, meg a máter főleg, és hát az oldalági rokonok közül ejtsünk szót herménről. A családot bemutatni viszonylag nehéz, magát
1: Ganc Józsefint sem nagyon lehet, mert hogy a saját kezéből kikerült levelek, iratok, azok egyelőre még, még nem tudni, hogy vannak-e egyáltalán. Általában inkább hozzáírt levelek maradtak az utókorra. Itt Márinak, az unokahugának a családja őrizte meg ezt, a, ezt az irategyüttest. Ez tényleg egy nagyon érdekes családi anyag minden tekintetben. És elsősorban a családtagok szemével láthatjuk az ő alakját. Éppen ezért mint valami rejtőzködő nagyasszony bújik elő a sorok mögül, és hogy mennyire igaz az a kép, amit mi látunk, azt nem lehet megítélni. Tehát itt a, a család... Eredete Ganz Josefin ő, ő egy Pesti kispolgárnak a leányoként, egy késes mesternek a leányoként látta meg a napvilágot. Ő volt a családon a 13. gyermek, ezt azért talán nem árt megjegyezni. És az édesapja Terézvárosi esküt volt, ami különösebben nem volt fontos tisztség, egy társadalmi elfogadottságot jelentett a saját területén, tehát a Terézvárosban, de úgy nagyobb jelentősége ennek nem volt és ő úgy került ö, kapcsolatba Ganc Ábrahámmal, hogy ö, a Sógorat, tehát az egyik ö, idősebb nővérnek jóval idősebb volt, mert
0: 20 év, volt.
1: Harmadik igen, tehát 20 év volt köztük a, a korkülönbség. Tehát az egyik sógora az egy kis kávéházat, a Csiga nevezetű kávéházat üzemeltette, és ez a kávéház, ez a József Hengermalom szomszédságában volt, és oda jártak a Hengermalomból. Állítólag Tisza István is megfordult, Széchenyi István is megfordult ott, igen gyakran, de például a textilgyáros Valéro is az egyik törzsben. Volt, illetve mások mellett Gonc Ábraám is. És ott ott ültek éppen, amikor egyszer csak nagy sikítás hallatszott a konyhából, és kijött a vendégrős, és mondta, hogy van itt valaki, aki ért az égési sebesülések ellátásához, és ekkor jelentkezett Gonc Ábrahám, ő az egyik szemét azt éppen a kéregöntés, illetve hát a a öntés közben veszítette el, mert hogy a szemébe fröccsent az olva, a vas olvadék és... ekkor történt meg az, hogy ő ő felállt, és és kiment a konyhába, és akkor látta, hogy hát a a kis sógornő forrászta le a, a kezét, és őt kell ellátni, és akkor megtetszett neki ez a fiatal lány, aki tényleg jóval fiatalabb volt, mint Ganc Ábrahám, és viszonylag hamar létrejött a házasság, tehát ő is úgy gondolta, hogy neki szüksége van egy, egy feleségre, aki a háztartását vezeti, aki gondoskodik róla, gyerekeket szül neki. Biztosabbakat nem tudunk, tehát ez a családi legendáriumból származik ez a kis történet. Az egyik késői utód írt egy regényes életrajzot Ganc Ábrahámról. Sajnos ez kiadatlan, és csak töredékben maradt, mert Ganc Ábrahám halálával, Bodoki Rihárd, mert hogy később a, a nevüket ö, magyarosították, Bodoki Rihárd a kései leszármazott, már nem igazán tudott mit kezdeni, illetve úgy gondolta, hogy nem bocsátkozik semmiféle hipotézisbe, hogy most ez öngyilkosság volt, gyilkosság volt, vagy hogy ö, mi áll a, a háttérben, de maga a mű az nagyon élvezetes, nagyon sajnálom, hogy kéziratban ö, maradt, mert tényleg amikor olvastam, akkor teljesen elvarázsolt. Ő egyébként nagyon tehetséges író volt, tehát nem ez az egyetlen egy Könyve, de egy visszatérve a, a családi kapcsolatokhoz először is a kórház utcai, vagy akkor ahogy hívták, spitalgászélyi lakásba költözött be a, a pár, a gancpár. Ez pár. körülbelül merre volt? Hát Círka. ez a vízi, vízivárosban városban található, vagy akkor ott volt, és ez nem volt egy tágas lakás, tehát ez egy viszonylag kicsi lakás volt, de Ganc Ábrahán mindig visszaforgatta azt a pénzt, amit keresett, és fejlesztette tovább az üzemét, tehát ez részben ennek köszönhető, hogy nem a, a vagyonának, illetve a társadalmi rangjának megfelelő helyen lakott. Meg ekkor még a kezdetén volt a munkának, tehát akkor még nem volt annyira híres, és ők sokáig próbálkoztak, hogy saját gyermekük legyen, de sajnos ez nem sikerült, több vetélést éltek át, tehát elég tragikus volt ilyen szempontból a, az, az életük. Ehelyett a kereszt gyermekek... Garmadáját. Garmadáját gyűjtötték maguk közé. Ha most jól emlékszem, akkor 66 kereszt gyermekük volt, és közülük több nagyon közel állt hozzájuk. De azt meg kell jegyezni, hogy hogy Ganc Ábrahám a végrendeletében minden egyes kereszt gyermekére 200 forintot hagyott. Ez azért elég szép összeg. Igen, és hát ezek a munkás gyermekek az öntőmesterei leányaira meg 3000 forintot, tehát őróluk is példásan gondoskodott, és volt egy keresztgyermekük, gyermekük, ő Merkül Józefin névre hallgatott, akit elsőként fogadtak örökbe. De ez csak idézőjelben értendő, mert akik így náluk nevelkedtek hosszabb, rövidebb ideig rokon gyermekek, mindig szó volt arról, hogy a legalább két kislányt örökbe fogadnak, majd elmondom, hogy ki a, a másik kettő, de... De ez sosem jött létre, tehát erről beszéltek, szó volt róla, de valamilyen oknál fogva sosem történt meg a jogi aktus. De Merkül Josefin, ő olyan bátor volt, hogy ő Ganc Josefin néven írta alá a leveleket. A nevelő anyja tudtával. ő egyébként egy zenetanárnak és zongoraművésznek volt a leánya, az édesanyja pedig a kolerában hunyt el, és akkor így került a Ganc család gyámsága alá, a másik kislány Anna Pospes volt. Um, arról a Terézia helyszről van szó, aki a Csiga vendéglősének felesége volt. És az utolsó gyermekét, amikor világra hozta, akkor elég ő voltak is anna, akkor elég rossz állapotban volt, és hát már rengeteg több mint tíz gyermeket szült szegény, nem igazán tudott helyre jönni. És így az élete utolsó éveit azt Józsefinnél töltötte ebben a bizonyos lakásban, vízivárosi lakásban és magával vitte a kicsi lányt is, egy csecsemőt mégsem lehetett magára hagyni, és akkor később a kis Anna ott maradt a, a házaspárnál, illetve később oda került Mári is, aki majd a Biberó Teodorral kötött házassága révén válik itt ismerté, és ez a, ez a két leány, illetve Merkül Józefin ott éltek, közben mindenhova elvitték maguk, őket, tehát nagyon jó nevelést kaptak, angolul, franciául beszéltek, Londonba, Párizsba, mindenhová elvitték őket, ahova csak el lehet képzelni, illetve Kázbátba szerettek nagyon üdülni járni, akkor az volt a legfelkapottabb tehát körülbelül olyan, mint ma a francia Riviera, csak akkor inkább Kázbáltba mentek, mint mint oda. Viszonylag közel is volt, és hát az európai arisztokrácia oda járt nyaralni, hát ott uralkodók fordultak meg, és nagyon nagy társasági élet volt, ezt egy évben sem szerették volna kihagyni. És akkor így végül is ebből a körből kerül Mári kapcsolatban a Német Leányegyházal, mert hogy Ganc Ábrahám tagja ennek az egyháznak, és úgy gondolom, hogy mivel jó nevelést akar, és elsősorban az lehetett a háttérben, hogy ő, ő protestáns nevelést akart, ezért Janis Stein Hedwigre bízza rá a kislányt, aki elviszi valójában a gyülekezetbe, mert Ganc Ábrahám azért nem járt oda olyan gyakran, és Ott ismerkedik meg a belmisszió, valami egy protestáns, kegyes irányzat, és annyira meghatja, amit ott lát abban a közösségben, hogy egy nagyon érdekes megtérési történetet tulajdonítanak neki, állítólag részt vett ott az isten tiszteleten, a húsvéti isten és másnap azt a hírt kapta a gyülekezet, hogy a Mári kisasszony haldoklik. És ekkora a lelkész, König Lelkész elment Gancék lakására, és ott beszélgetett a leányjal, együtt imádkoztak, és utána gyakorlatilag csodás gyorsasággal meggyógyult és ez elindította benne azt a vágyat, hogy ő a katolikus hitről, mert hogy Ganz Josephin is katolikus volt, a katolikus hitről áttérjen a, a reformátusra. És aztán a gyülekezet még férjet is talált neki, ez is egy érdekes történet, mert hogy Theodor Biberauer akkor már meglett ember volt, tehát ő is idősebb volt a második feleségénél, mert neki volt egy első felesége is, és az első feleség a második gyermek szülése után nem sokkal elhunyt, és neki a társadalmi kötelezettségei, tehát a gyülekezet építése, maga az egyesületi munka annyira lekötötte, amellett, hogy ő egyébként a, a... vasútnál nagyon fontos tiszséget töltött be, később a nyugati indóházának főnöke, és éppen ezért nem lehetett mit tenni, feleséget kellett választania, hogyha a háztartását és a gyermeke nevelését valakire rá akarta bízni, és a gyülekezet hozta őket össze. Tehát az egyik barátja, ahogy a levélben megfogalmazta, amit a testvérének Herminének írt, ráirányította a figyelmét erre és a lányra.
0: most érkeztünk Hermine nevéhez, akiről a nagyon kevés időnkben azért mondjunk valamit, mert ő egy nagyon érdekes életútat futott be. Igen,
1: ő volt Teodornak a legfiatalabb huga, és ő volt az első Magyarországi születésű diakonissa, akit Kajzeszvertben a Diakonissa intézmények leg legrégebbiében felszenteltek, és aztán külszolgálatra ment. Elég rövid életjutott szegénynek, mert viszonylag hamar meghalt. Ő Beirutban teljesített szolgálatot, és hát róla külön lehetne beszélni órákat,
0: meg magáról a, a diakonisza életről is. Én szerintem most elhelyeztük őt, illetve megpendítettük, hogy létezett, és szerintem mindenképpen térjünk vissza, mert azért azt elmondhatjuk, hogy a te munkádból tudom, hogy nem volt egyszerű, hogy ezt a pályát választotta, és úgymond ilyen kétfrontosan a családdal is egy kicsit küzdelmes volt azt elfogadtatni, hogy ő ezt választja.
1: Igen, hát a diakonisztalét az nem csak az ő esetében ilyen küzdelmes, hanem mások esetében is, éppen azért, mert hogy ezt a családtagok másféleképpen is értékelhették. Tehát nekik is meg kellett a, azt is meg kellett szokniuk, hogy, hogy ő most nem akar hagyományos házasságban élni egyelőre, mert hogy ez azért nem jelentette azt, hogy ő egész életében nem mehet férjhez. Illetve voltak olyan leányok, akiknek főleg Hát, Hermine barátnői közül is tudnék példákat mondani, akiknek egyszerűen a saját családjuk miatt kellett visszamondani a, az egészet, és az egyik legjobb barátnője került abba a helyzetbe, hogy mivel édesanyját el kellett valahogyan tartani, és a testvéreinél nem volt rá lehetőség, így ki kellett lépnie, férhez kellett mennie,
0: hogy az anyukáját magához vehesse és gondoskodjon róla. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Géra Eleonórának, az ELTE Történeti Intézet adjunk tusának, hogy itt beszélgetett velünk. A társadalmi felelősségvállalás mai szóval előzményeiről beszélgettünk többek között, és és érdekes női sorsokról is egyben. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A mindent a nőkről adását hallották. Elekes Irén Borbála vagyok.